0: Hola a todos y todas, yo soy Nelson. Yo soy Guillo. Y estás en donde vive
1: El Miedo. Oh.
0: Cuarentena esta semana, no sabe si van a Renovar o no, pero al fin Podemos ver si es que salimos El fin de semana a pasear Con rato, porque a veces sí, el fin de semana Alguien se ha estado tratando de, de De Acoplar a esto, ¿no? Pero sí es raro Es raro, no sé, los viernes a full Los centros comerciales, un tráfico Del demonio y todo A eso de las seis de la tarde Parece que estamos volviendo a la, a la Normalidad, pero bueno, este tal, este,
1: este domingo que sale este capítulo, este capítulo ya, ya es el último fin de semana de, de, de confinamiento en Ecuador o no.
0: No, sí se supone que hasta el día jueves, ¿no? Pero no sé si lo irán a renovar o no, así que hasta lo que estamos grabando ahorita ya se debería acabar.
1: Ya saben que depende de nosotros de no hacer las fiestas clandestinas ni estar ahí de malqueraditos para que no, no nos vuelvan, no les vuelvan a encerrar y porque bueno yo no me incluyo ahí, pero les entiendo su sentido.
0: <risa> horrible, horrible estar encerrado a veces. También uno, uno planea las cosas. Y, y pues, bueno, a veces también hay gente que dice: No, va ser en casita y toda la cosa. Pero a veces también las, las personas tienen que hacer otras actividades que dependen del fin de semana. Y,
1: y también. Pero ¿no?
0: bueno, sí,
1: sí, eso es. Tienes razón. Qué bueno, qué bueno que ya poco a poco ya empiece a
0: acabarse esta locura. Eh... Y hablando de esto de la cuarentena yo sé que tú tienes otro podcast que Me estás engañando a mí Cuéntame acerca de tu proyecto Del, del antes y del ahora Que es una cosa súper, súper De lo que he podido ver introspectiva Y, y que te hace pensar muchas cosas da diferentes puntos de vista de la cuarentena No solo la parte triste Sino de cómo hemos cambiado personalmente Y emocionalmente Pero cuéntanos un poquito, por favor
1: Bueno, la verdad, este es mi último capítulo que les acompaña aquí como donde vive el miedo... ...y ya me voy al otro podcast... ...no, mentira... Eh, <ríe> ...justo acabé de grabar el anterior... ...el otro podcast que se llama... ...El antes y el ahora que... Eh, ...un proyecto que hice con una amiga... ...que también le conoces amiga nuestra de la infancia... ...Nelson, la Cintia... ...entonces... ...vayan a echarle un oído... ...está súper interesante... ...es totalmente distinto... ...es hablar de, de la, lo que pasó en la pandemia... ...de quienes fuimos antes de la pandemia... ...durante la pandemia... ¿Y quiénes somos ahora después de todo eso? Tratando de sacar el lado bueno de lo malo. Entonces, vayan a echarle un oído. El segundo capítulo salió el anterior domingo. Entonces, ahí se habla un poquito de lo, por qué salió el Donde vive el Miedo, que es también un hijo de la pandemia. Es un, un efecto de la pandemia. Entonces, gracias Nelson por, por darme el espacio de promocionar con quien uh -huh. te estoy engañando.
0: Ah, ya sabes, qué bueno que, que sigas haciendo también tus proyectos aparte de, de, del podcast, y, y pues bueno, no, es súper interesante este tema, creo que es el primer podcast que se escucha así, la verdad yo no, no he escuchado algo parecido ni aquí ni, ni en México, que son los podcasts que más consumo, pero me parece... Excelente y te felicito de antemano pero, Y tú bueno, estás Guillo. considerado
1: como como invitado, verás Así que anda anda, ah, anda poniéndote los, gracias. Los, los pantalones Ya voy a ver,
0: ya voy a ver qué estaba haciendo Voy a revisar los chats de qué estaba haciendo hace un año hace años, <risa> para, para ver qué andaba haciendo por ahí Tan mal Guillo. esa memoria Guillo, Guillo, ni sabes lo que tenemos ahora Tenemos parte de las leyendas ecuatorianas que eh, yo considero, no porque sea eh, el país donde nací, pero creo que Ecuador es un país eh, muy, muy, muy rico en cultura y muy apegado a estas historias eh, Por el hecho de que al ser un pueblo andino, eh, al ser un pueblo también eh, costero, que al ser un pueblo que tiene también la región de la Amazonía eh, que ha, ha habido bastante gente Del campo y todo, ha habido muchísimas Historias en base a lo que A lo que han ido desarrollándose Como sociedad, como comunidad Y es parte nuestra no eh, Algunas personas dicen Que no, que es para hacerte tener miedo Para que te portes bien Otras en verdad dicen que han, han visto Algunas cosas, pero en este capítulo En especial, eh, quiero O sea, para mí es un honor La verdad, poder presentar algo de ...de un poquito de, de, de la cultura de, del Ecuador, ¿no? Eh, que es el tema que vamos a tratar hoy... ...que trata de una laguna que es la Laguna de Yambo, ...así que Guillo, no sé... ...¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué opinas acerca de, de las historias de las leyendas de aquí del Ecuador?
1: Estoy súper emocionado de, de escuchar este, este capítulo... ...soy totalmente de acuerdo acerca de las leyendas... ...de toda la riqueza cultural que tiene el país... Y uf, es un montón Yo a veces he visto De las personas que nos escriben en Instagram Nos mandan leyendas el anterior cap el homenaje a las madres Contaste algo de Cuenca que no tenía ni idea Y así en diferentes lugares del país Hay diferentes leyendas Y justo cuando me dijiste que ibas a ser de Jambo Me llamó la atención Porque yo primero lo que pensé Es que ibas a hablar acerca de crímenes Y me dijiste no, es una mezcla No me contaste más Y ya pues aquí esperando a ver qué ¿Qué tienes? ¿Qué tienes acerca de que, que, estás, que estás tirándote, lanzándote a lo paranormal también? Entonces también me, me sorprende, digno de aplaudir, Nelson. <risa> no sé cuántas sí, pesadillas estás que... teniendo, pero, pero, bien.
0: Sabes que por eso sí, sí me llama bastante la atención este tipo de cosas, porque no es que estoy tan apegado a lo paranormal, pero al menos en la parte de lo que es misterio. Eh, Yambo creo que es uno de los mm, Pilares y eh, de ejemplos De aquí, de, de, de nuestro país En este tipo. así que vamos a presentar Este capítulo que lo he denominado La laguna Del miedo, Yambo Yambo es el nombre De esta laguna encantada Está ubicada en la provincia de Cotopaxi Cerca del volcán nevado más famoso del de Ecuador Que lleva el mismo nombre El nombre proviene de la palabra ya que significa laguna humeante debido a sus constantes evaporaciones por eso es muy común que la laguna quede en tinieblas en algunas ocasiones el agua de la laguna es verde oscura y dicen que tiene la característica de que es muy fría en investigaciones se ha podido determinar que tiene canales subterráneos y filtros los cuales desembocan en pequeños arroyos y rechuelos por el lugar cerca de la zona Además que el viento que proviene de la parte de la Amazonía permite que se formen pequeños oleajes en las orillas. A lo largo de la ladera que bordea esta laguna, serpentean las rieles del viejo ferrocarril construido hace más de un siglo por el general Eloy Alfaro. A estas aguas solo se les puede adjudicar la característica que pueden vivir peces pequeños debido a que al estar cerca de un volcán existe gran cantidad de azufre en esta agua y evita que se desarrollen peces de gran tamaño. Además, existen también poblaciones de patos y aves que conviven con este hermoso entorno. La laguna tiene aproximadamente un kilómetro de largo y 300 de ancho. La geografía alrededor de la laguna es rocosa y árida pero presenta muchas algas en el fondo acuático. Es de muy fácil acceso y hay señalética para poder visitarla. Está aproximadamente a unas dos horas de Quito. Si es que ustedes salen desde Quito o si es que toman la vía panamericana hacia la parte norte, pueden pasar cuando estén eh, saliendo de la Tacunga. Pero, ¿por qué nosotros le llamamos la laguna del miedo? No solo porque tiene que ver con el caso más famoso de crimen policial que tiene el Ecuador. También contiene muchas leyendas que han hecho delirar a la mayoría de los pobladores y visitantes, incluso las personas que se han hospedado cerca de ella indican que no es un lugar tranquilo, que en la noche se puede apreciar el aire pesado y de incertidumbre, que los sonidos que salen de la laguna no son de animales de vegetación normal, ellos dicen que ahí hay algo más. Guillo, ¿conoces Yambo? ¿Has pasado por Yambo? ¿Te ubicas más o menos dónde es? Eh,
1: justo antes de grabar estábamos hablando con, con los Patreon y les contamos que íbamos a hablar de Jambo Y mucha gente está como que, dijeron de que debemos ir a Jambo ahora con esa introducción Creo que sí, debemos ir a Jambo eh, creo que sí he pasado por Jambo eh, me acuerdo muy chiquito, bueno no tan chiquito, tal vez cuando tenía unos 12, 11 años manejando por ahí Mi papá me decía, ah, esa es la laguna de Jambo eh, mi papá también era... Era muy, muy curioso en el tema de, del caso que hablas del crimen más famoso del Ecuador, que es de los de los hermanos de Rostrepo. Entonces siempre me dijo como que ahí fue donde pasó supuestamente todo. Nunca he bajado. Eh, nos contaban aquí una de nuestras Patreon que ya, ya está como el tipo Lodge o cabañas de ahí abajo. Entonces creo que... Sería, sería chévere, y de, de esto, de las leyendas de, de animales, de sonidos, no tenía ni idea, no sabía nada, pero aquí estoy
0: Sí, es, yo tuve la oportunidad de hace unos dos meses pasar por ahí, y la verdad, eh, hay dos cosas con las que me quedo La una era que había muchos eh, perritos, ah, bueno, de callejeros, bueno, se podría decir, abandonados ahí entonces, y la otra con la que me quedé es que de verdad yo pasé por la tarde y estaba empezando a ver bastante neblina, pero era curioso porque la neblina salía de la laguna, entonces por eso también veo que era un, es una laguna que se evapora rápidamente, no entonces me imagino que hace, hace muchos años debió haber sido mucho más elevado la, el, el nivel del agua, pero sí da un aire como tenebroso, eh, así que bueno, vamos a empezar con la primera historia que vamos a contar Tiene que ver eh, con algo muy, muy particular eh, Que a pesar de que la población salió en búsqueda de, de nuestros protagonistas Que vamos a escuchar eh, Como otras cosas que caen en Jambo, jamás fueron encontradas Así que les voy a contar la historia de la niña de Jambo
2: Me levanté temprano, como todas las mañanas el cotopaxi me saludaba mientras el sol aún no despertaba mi abuela nos decía que si uno quiere que la cosecha esté buena tiene que sacrificarse para ganarle el sol así piensa la gente del campo me calenté un poquito de chocolate comachica que aquí le hice en chapo agarré tostadito y me fui a ver si el maíz y la papa estaban hidratados si no tocaba echarle agua de la laguna Blanquita era una perrita que siempre me acompañaba, siempre se quedaba conmigo porque le daba un pedacito de pan duro o de vez en cuando un huesito. Yo no sabía dónde vivía, pero siempre la encontraba unos 10 minutos de caminar. Cuando llegué al sembrío estaba solo un poquito seco, apenas empecé a ver que salían rayos del sol. Me tocó bajar a la laguna para traer agua y regar todo, si no me mataban en la casa. Bajé rápido, pero no veía nada, solo veía una niebla espesa en donde debía estar la laguna. Me estaba muriendo de miedo, usualmente no me afecta el frío, pero ese día temblaba. Caminé hasta la orilla con mi balde, cuando de repente... Le dije a Blanquita que se callara. A mí no me daban miedo esas cosas, pero entre que veía y que no, empecé a escuchar como si algo saliera del agua. Pensé que eran pájaros, pero sentí como salió algo más grande. Asustada, solo me quedé pasmada. Era una especie de serpiente enorme del tamaño de un buzo. Su cabeza era gigante y me mostró sus dientes. Fue lo último que vi. Solo alcancé a escuchar cómo salpicaba el agua y cómo este monstruo me arrastraba hacia la laguna. No pensé en nada. Al final escuché a Blanquita ladrando cada vez más y más bajo. A la distancia, la laguna solo me abrazó. Nunca me encontraron, ni a mí ni a mí. Ni a ese monstruo de 7 metros Algunos dicen que era una anaconda Que se había ido Por los canales subterráneos Otros que había sido un asesino Yo solo cuento Lo que vi
1: ¡Qué loco Que... No, no, en serio, que loca historia no, no había escuchado nunca esto de los animales Y de... De, de leyendas de cosas que salen de la laguna Y... Y no es... De hecho, estábamos hablando de esto justo antes de grabar de algunas personas que han tenido... Y hay otras leyendas que no quiero spoilarte otra vez que, que nos acabaron de contar hace un ratito que no sé si... Creo que están incluidas, ¿no? Entonces, mejor te dejo que nos sigas asustando. Ya, ya, empezó bien. Dale, dale.
0: No, o sea, si es que ustedes también eh, saben alguna otra leyenda, nos encantaría escuchar, porque como les dije, yo empecé a buscar y busqué las más reconocidas, esta no es tan conocida, pero igual los guías la cuentan cuando estaban en la laguna. Entonces, eh, pues bueno, esta, esta historia cuenta de que había una, una serpiente enorme, una serpiente gigante que que merodeaba y que le habían intentado buscar eh, por varios años y que no la habían podido encontrar, algunas personas decían que había sido una anaconda que se había ido por los por los canales subterráneos de la, de la, de la laguna y que había salido y que la anaconda venía de la Amazonía y, y tales, ¿no? y cosas así pero no solo una persona había visto a este monstruo ¿no? habían sido varios y pues bueno esta es la historia de, de la niña que ...prácticamente desapareció y que como... ...todo, todo lo que entra en Jambo... ...no logró salir ...y sabemos que, que...
1: ...sí, sabemos que de la gente que está grabando hoy con nosotros... Eh, ya nos dijeron que han tenido experiencias... ...o han escuchado las leyendas de Jambo... ...igual si... ...tienen alguna leyenda o algo relacionado con Jambo... ...ya saben, están a un mensaje de decirnos... ...y compartir, ¿no? ...porque... ...interesante, súper interesante esto...
0: ...sí, eh... Pues bueno, esta es un, una, una sola de las historias, eh, vamos a tratar de contar unas más, eh, pero bueno, de, otras de las, de las leyendas más conocidas también de la laguna, eh, las dice el alcalde de Salcedo, Héctor Gutiérrez, dice que en la época incaica, antes de ser una laguna, era un hermoso valle, un inca había robado una campana de oro desde el reino de Quito y quería dejarla cerca de lo que hoy se conoce como Ambato. Pero como la campana era muy pesada, el inca decidió tomar un descanso en este lugar sin darse cuenta que la campana se iba hundiendo poco a poco en un charco de lodo. Cuando el inca trató de subir la campana, no pudo por su resbaladizo lodo y se fue hundiendo con ella. A partir de eso es que en este sitio empezó a llenarse la lana. Esta es una de las historias también que, es, que se cuenta que está un poquito más, eh, digamos, en bibliografiadas, podría decir, entonces sé si es o, o va para error. Y otra también es que dice cuenta la historia, que por esto es encantada la laguna, que las personas o objetos que caen dentro nunca más salen y que cada vez va creciendo más. Se dice también que por las orillas de esta laguna suele caminar una gallina de oro con ocho pollitos detrás de ella, pero que nadie la puede tocar sino tan solo mirarla, porque el que lo intenta termina dentro de la Esa es otra historia cortita de las que hay en, en Yambo y que, eh, como les digo, pueden investigar y son parte de la, de la, de la, de la historia y de la cultura de, de, del, del gobierno descentralizado ahorita de Salcedo. Y pues son de las que están documentadas Y para que estén documentadas como parte cultural También ha sido porque quizás son corroboradas con más personas No no es solo la historia de una o, o de quién y, y tal Es porque lo han visto varias personas ¿Qué te parece, Guillo, esta laguna encantada eh, que, que nos trae estos misterios y todo esto?
1: Yo la verdad me siento un poco mal como ecuatoriano No sabía nada de estas historias No sabía nada de estas leyendas y... Y qué bueno que estás hablando porque creo que es algo que debemos saber como hasta culturalmente, ¿no? Y no sé, no, no, no tengo nada más que decir más que que continúes a ver qué más, qué más historias hay porque me supongo que de esta laguna debe haber muchas cosas y nos acabas de contar como tres historias cortas en un rato, imagínate todo lo que hay.
0: Así es, así es, Guillo, eh, pues, eh, pero bueno. Voy a contar ahorita la siguiente historia famosa de, de, de la Laguna de yambo que habla sobre el tren descarrilado. Antes de entrar en la parte de, de la historia, también quiero comentarles que esta es la historia que cuentan los guías y que también está documentada. Eh, pero mm, hay también personas que dicen que le cambian la versión de la historia para dar un poquito más de miedo. Eh, y en general es como que, que tratan de de realzar la historia, ¿no? Para que la, las personas, digamos, se asusten un poco más. Pero dentro de la recopilación de, de todas las historias que se han contado, la que cuenta el guía de la laguna es la más acertada y la que tiene más... Eh...
1: La que tiene más contenido.
0: Ya, podría decir, sí, la que tiene más contenido. Entonces, esta es la historia que cuenta la leyenda de un misterioso tren. Eh, les voy a dejar con la voz del guía de la laguna de Yambo Que nos dijo que se llamaba Luis Le agradecemos por contarnos la historia Y es contado desde el interior de la laguna En una visita que tuvo la oportunidad de realizar Uno de nuestros oyentes del Miedo Gang Así que les voy a dejar con la historia Para que estén pendientes y nos digan Qué les parece más populares Y
3: escalofriantes dentro de esa laguna al finalizar esta historia, ustedes pueden sacar una conclusión personal de la misma. Pero ahora, transportémonos un poco al pasado. 112 a 115 años aproximadamente atrás, se dice. Era uno de los primeros trenes en pasar por esta línea y que se dirigía de Quito hacia Ariadna. Además, se menciona que venía cargado montoneros, simpatizantes de este gobierno. En ese entonces, estamos hablando del general Eloy Alfaro. Como saben, todo gobierno tiene su oposición. Personas en contra del régimen alfarista Sabotean el viaje Detonando dinamitas exactamente en este lugar Sin embargo Esto no era lo único que le esperaba a este tren Durante su trayecto Ya que este viajaba un viernes santo Para varios creyentes, varios devotos Resulta un pecado viajar en este día Aún así este tren decidió hacer su recorrido Como saben los viernes santo Además suelen ser días lluviosos Pues este no era la excepción Como ustedes ven es zona montañosa Debido a que la lluvia no cesaba Se provocaron deslaves. Sino que el tren al momento de pasar por acá, se vaya descarrilando de a poco y caiga de picada con esta enorme explosión. Se llevaron a cabo acá las investigaciones, pero nunca se encontró rastro alguno. Por lo cual para muchos quedó como una leyenda. Sin embargo, para otros, esta historia sí pasó realmente. Es lo que cuentan los moradores y aledaños de la zona. Evidentemente, este tren sí pasó por acá un viernes santo, al sonar a las 12 en punto de la noche. La mayor evidencia de la misma es esta enorme grieta lo cual le un real realces historias que la parte central de esta laguna que no tiene fin así como las diferentes conexiones subterráneas absorbían todo lo que caía esta laguna se creía incluso, que si un objeto caía de golpe de picada esta laguna no importaba el tamaño que este tenga, no se lo iba a volver a ver nunca jamás ahora bien, esta laguna tiene este encanto bastante sobrenatural ya que cada viernes santo, al sonar las 12 en punto de la noche cada año dentro de esta laguna se vuelve a escuchar nuevamente este tren pasar, ya conocido como un tren fatal. De igual manera se escuchan los lamentos de las personas pidiendo ayuda y auxilio, sonidos que salen justamente de la parte de abajo de la grieta, que es considerado como el rincón de las almas de pena. Muchos lo atestiguan haber escuchado estos sonidos, pero yo de mi parte les invito, si ustedes algún día se animan, vengan a acampar con nosotros y atestiguen en carne propia si este hecho este es real o es que este.
1: Oye, esta sí me gustó un montón, Esta está, ¿Qué, qué... lo que dice que hay en medio de la de la laguna está la grieta, lo desconocido, qué loco. Esta, esta sí me gustó un montón, de hecho, vamos a la laguna.
0: <risa> <risa> ah, pues, o sea, como les decía, hay varias versiones de esta historia, pero el, el guía, bueno, él también había comentado que había, había intentado recopilar todas las historias y, pues, las que más eh, se podría decir que las que, sacando un resumen de todas, esta es la más apegada, ¿no? Que había sido un Viernes Santo, estaban yendo a una protesta hacia, hacia Quito y, pues, bueno, en el tren habían puesto dinamita porque sería prácticamente la única forma que se, que se pueda descarrilar un tren, o sea, menos que que Es muy, muy, muy difícil que, que un, un conductor de tren vire el, el, el tren así porque le da la gana, ¿no? Eh, y así se descarriló y terminó cayendo.
1: Oye, tenemos que eh, planear una, una una visita a Jambo, Viernes Santo, 2022, eh, cuando ya el COVID se muera. Se muera el coronavirus. Yo me apunto. Yo no sé si vos te apuntas.
0: De una, de una. OVNIs, ¿qué más tenemos? Tenemos Tenemos, Yambo, tenemos OVNIs,
1: Jambo... ¿Qué más nos falta? Nos falta, no sé, ahí ya que vamos vamos pensando. Oye Nelson, tu capítulo está con full interés, sobre todo con la gente que estamos grabando y para nuestra buena suerte tenemos dos de nuestros Patreon que tienen historias acerca de Jambo y se animaron a compartirlas y la primera es Chris, así que Chris, todo tuyo el donde dio el miedo para cuando quieras.
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor. Les escucho desde la cuarentena y me encanta. Pues bien, iré con el, eh, con la historia del gigante dormido. En febrero tuve la posibilidad de ir a visitar la laguna de Llambo en cuarentena, <ríe> me fugué un ratito. Y el guía nos pudo manifestar que viéramos una montaña, que si quieren luego les paso la foto y nos decía que vende peculiar en esa montaña, y es la forma de una persona, una persona dormida de lado. Entonces, se me hizo muy curioso, y nos comentó que, bueno, creo que como todos sabemos, eh, antes habían gigantes, se supone. Entonces, eh, un gigante se, se supone que se durmió en todo alrededor de la laguna, y por eso eh, tiene como que ese relieve, y se ve claramente, y se supone que se durmió ahí, y ahí fue cuando floreció la naturaleza.
1: wow esa está súper bonita, ¿eh? Esa, me gustó el cambio que le hiciste. Gracias, Chris eh, ¿Tú, Nelson, sabías de esta historia del, del gigante? ¿Le leíste mientras, mientras estabas investigando? ¿o?
0: No, la verdad no había escuchado, y, y qué pena, ¿no? Que es, es, es bastante chévere, como les mencionaba, la parte cultural hay historias increíbles de cómo se formó varias cosas en el Ecuador, ¿no? también por ejemplo he escuchado historias muy muy bonitas de cómo se formó Cuicocha, cómo nació el Cotopaxi, cómo nació la Mama Tuguragua, cómo nacieron todas estas lagunas, por ejemplo también indicaban que la laguna de Cuicocha es el hijo del, del, del Taita Ibabura con, con, con la Mama Tuguragua y cosas así ¿no? y hay unas historias muy muy bonitas de, de, la, de la naturaleza de aquí del Ecuador y, pues bien, yo creo que también puede ser que, que es parte de, ¿no? De por qué hay, hay ese tipo de formaciones tan asemejadas, digamos, a, a, a un humano o algo. Que yo creo que nada en el universo está 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 hecho al azar. Yo creo que todo tiene un propósito y, pues, bueno, puede ser uno de esos. Así que también es parte del misterio y del encanto de esta laguna.
1: Cris, dijiste gracias, que... Por compartir. Sí, Cris, dijiste que estuviste... Este año en, en la cuarentena, eh, ¿sí te animarías a ir el próximo año? Así, en pleno Viernes Santo.
5: Claro, y nos, vamos,
4: ajá, y nos vamos a dormir en Viernes Santo que se escuchan los gritos de las personas que caían del tren.
1: ¿Y es verdad que se escuchan? o?
4: No, sí es, o sea, yo pienso que sí es verdad.
1: Ok, vamos a ir a comprobarlo.
4: Sí, ahí les decimos Vamos a ir a les comprobar
1: Listo, gracias Cris, gracias
0: Gracias Cris, sabes que y yo creo que también Tenemos otra historia eh, Esta historia va por parte de Emiliano, que es otro de nuestros Queridísimos Patreon, así que Yo creo que eh, esto es importante, ¿no? Que nos cuenten la gente lo que sabe. Tal vez no, no sabemos todo y tal vez no. Y escuchar cultura, voces distintas también. Escuchar voces
1: distintas Ajá. para que ya no solo escuchen estas dos voces de tarro. Emiliano, cuando estés listo.
5: Esta laguna, dicen que en el centro de la laguna es como que. O sea, no tiene fin. La, no hay profundidad, o sea, no hay un límite de profundidad. De eso dice. Entonces mi papá me dijo que. O sea, no sé si la verdad esto estará documentado, pero cuentan de que en medio de la laguna se abre un portal y que como una puerta y que algunas veces han, han observado platillos voladores. Algunos lugareños que han contado esas historias, ¿no? que, que han visto ovnis eh, por encima por encima de la laguna.
1: Y justo el, como que lo que hablabas del portal También que hasta hablan los, los guías de turismo Y hasta en la historia que nos hizo escuchar Nelson Decían que el sonido del tren Viene desde el centro de la laguna Que tal vez está hueca O que no tiene fondo como tú dices Y que es, puede ser un portal no Y qué tal que eso no sea un tren qué tal si son otras cosas
5: Igual yo cuando era niño eh, Cuando viajamos alguna vez Paramos ahí a, para tomarnos fotos no Ahí en la laguna Y yo me acuerdo que eh, bueno, estaba yo con mi familia Pero obvio, llegan algunas personas O sea, es como es turístico no En la carretera se paran ahí A tomarse fotos y todo Pero yo también, nunca me olvido De que entre lo, Los matorrales de ahí De la, de la, de la laguna Yo vi Que es, eh, un, un, Era un hombre Era un hombre, completamente desnudo Se metía en los matorrales los matorrales de, ahí de la, de la laguna ...eso nunca me he olvidado... ...nunca, nunca me olvidaba. he olvidado... ...de haber tenido unos ocho años... ...porque de eso sí no me olvido... ...se metió un hombre completamente desnudo... ...en los matorrales... ...pero, o sea... Eh, ...fue como que... ...no... ...yo... ...no, tú le veías... ...y no es como que él estaba huyendo... ...digámoslo, si era una... ...una, una persona que... ...no sabe sus cabales... ...o un, un mendigo... Eh, estar completamente desnudo eh, hace frío o sea, no para estar completamente desnudo no, y la manera en que él caminaba en los matorrales, yo, yo de eso no me olvido fue una manera como que de, como que misteriosa como que quería que como que estaba viéndolo a la gente, o sea, no estaba huyendo no se estaba escondiendo como que tengo miedo que me vean desnudo sino que era como que se encendía curioso de lo que veía y le, eso le, yo le conté a mi papi y a mi mamí no me creyeron porque ya des, después estábamos viendo si asomaba a este señor y, eh, bueno señor no no sé qué era pero era un hombre era un hombre completamente desnudo eso,
0: eso chico eso qué vensa les... historia qué miedo ¿no? qué locura gracias o sea, Chris. Y, y, y sabes que gracias te... Emiliano perdón Gracias Emiliano y gracias Cris, y, y la verdad sabes que lo que cuenta Emilano, Emiliano no es la, la, la primera vez que escucho, Y alguna vez yo escuché que había esta historia que le decían del viringo que era un hombre desnudo que se escondía y que le seguía a los niños y, y tales, entonces bueno, pero eso puede ser para otro episodio de Leyendas Ecuatorianas, así que muchas gracias Emiliano por, por compartir esto ¿no? y, y qué lenzo no, y, y tantas incertidumbres, por eso esta laguna del miedo también, o sea, eh, de, de, más que nada de misterios, ¿será que hay algún portal? será que ¿Por qué las cosas que caen dentro de la laguna ya no aparecen? Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no sé Guillo, Guillo ¿cómo estás con este capítulo? ¿Qué te parece? ¿Sabías tantas cosas de la laguna?
1: No, lo único que sabía de la laguna era del caso de los hermanos de Restrepo... Y nada más de estas leyendas, nada más del tren, nada más acerca de, de los animales, o, y, y menos de lo que nos acaban de contar, menos lo de la, de la montaña dormida, del gigante dormido, perdón, y ahora con esto de, de que es un portal y hablar de hasta de ovnis y que hablamos hace poco en el anterior capítulo, hace dos capítulos fue o el anterior capítulo que hablamos de, de ufología. No habíamos tocado a, a, antes nada acerca de eso y acabamos de hablar de ufología y se conecta con el capítulo de hoy de que Emiliano nos cuenta que ha habido gente que, que dice que salen de las lagunas estos objetos voladores no identificados. Yo estoy encantado.
0: Ah, bueno, Guillermo, eh, yo creo que también es muy, muy, muy interesante y también eh, es imperativo prácticamente, es obligatorio hablar de este caso que es la última parte que les comentaremos en este momento y para esto lo he titulado los hermanos no fueron los únicos dos hermanos de 17 y 14 años de edad de nacionalidad colombiana desaparecieron el 8 de enero del 1988 este fue supuestamente el caso de violación de los derechos humanos más famoso del Ecuador, ya que estaban involucrados altos mandos de la fuerza pública y del gobierno. Carlos y Andrés habían salido de su casa para recoger un amigo. Sus padres salieron del país por motivos de trabajo, por lo que el mayor quedó a cargo de la familia, pero nunca volvieron. En el Ecuador se vivían tensos momentos de xenofobia en contra de los hermanos del vecino país de Colombia. Esta xenofobia era impulsada por miembros del gobierno, en especial inculcado a las personas que trabajaban en el Servicio de Investigación Criminal o SIC. Con sus escuadrones móviles golpeaban y violentaban con terror a mendigos, personas de comunidad LGBT, extranjeros y jóvenes que se unían por su forma de hablar o por su forma de vestir en general. Los hermanos habrían sido capturados en una redada. Ya que un agente había visto la sospechosa actitud del conductor al ser tan menor y manejar una camioneta tan lujosa para la época Lo sorprendió, supuestamente lo habían capturado para verificar el robo del vehículo Cada año se han sumado decenas de intentos de nacionales y extranjeros por parte de las autoridades, fundaciones e incluso la misma familia Para encontrar indicios de los restos de los jóvenes, ninguno ha tenido ni una sola pizca de suerte en el 2009, la laguna estigmatizada por haberse tragado las dos fundas de basura que llevaban los restos de los cuerpos de los hermanos Restrepo fue sujeto de una investigación con tecnología de punta por parte de la organización Darwin Best, una de las firmas expertas de buceo forense más reconocidas del mundo, por el periodo de seis meses y con más de 5.000 horas de trabajo. Han realizado trabajos más complicados incluso en alta mar y con barcos de más de 200 años de antigüedad. Simplemente no encontraron nada relacionado con los rastrepo, pero lo que encontraron fue de pronóstico reservado. Algunas de las investigaciones habían encontrado ropa con rastros de sangre, zapatos, cuchillos, casi 30 armas de fuego, pedazos de vehículos y restos de animales. Es de saberse que en el Bajo Mundo, cuando se comete un crimen o un asesinato, lo mejor es desaparecer el arma en este sitio. Actualmente, la laguna cuenta con cabañas, un mini market artesanal y un restaurante pequeño. Se puede ir en canoa impulsada por los pies y, si te atreves, puedes quedarte una noche acampando en el lado oscuro de Yambo. ¡Wow! Este capítulo solo me
1: da ganas de ir a Yambo. Súper interesante. Esto de los hermanos Rastrepo es un caso súper, súper interesante. De hecho, en el sonido nos hemos arriesgado hablar todavía del tema, es un caso que, bueno, la gente que sabe es a la vez de que bastante controversial, es igual bastante delicado, pero ahora con todos estos datos extras que estás dando acerca de la laguna de Yambo creo que nos dejas más dudas que respuestas vos ahorita, porque mm -hmm. tuvimos la historia de Emiliano, tuvimos las historias de Chris, tuvimos tu historia y yo sí soy de las personas que creen dimensiones de energía y todo. Y uf, este mundo es enorme. Y quién sabe qué haya debajo de, de donde estamos parados ahorita. Entonces justo eh, Jaime Rodríguez nos contaba en el anterior episodio. Que el Tallos fue un mundo intraterrestre. Que tiene ni sé cuántos kilómetros de distancia. No recuerdo cuántos era exactamente. Pero eso nos deja pensando en en que comparado con lo que hay sabemos nada, ¿no? Y increíble, increíble, yo...
0: Es, es eso, Guillo, porque, o sea, imagínate que esta, esta firma de, de buceo forense haya realizado más de, de 5.000 horas de trabajo en, el, en la laguna y, y no haya encontrado prácticamente ningún indicio o algo, o sea, y de hecho ellos asumen que habían llegado lo más al fondo que habían podido y que no se terminaba. Y esto también sucede con la laguna de... de bueno, con el cráter de, de la laguna de Picocha, que prácticamente estiman que tiene aproximadamente unos eh, 200 kilómetros de, de profundidad, pero que no saben. Entonces, es, es impresionante lo que puede haber abajo ¿no? Eh, no sé, quizás hay eh, interconexiones con, con quizás el cráter directo del, del volcán Cotopaxi o algo. Es... Pues, un misterio completo. Y también muy interesante las otras investigaciones, ¿no? Y la parte también underground del del, del Ecuador, ¿no? Que ¿Okay? eh, entre el bajo mundo se dice que para el mejor lugar para desaparecer armas y evidencia es la laguna de Yambo porque siempre se traga todo. Y por eso había encontrado un montón de armas de fuego y un montón de cosas, un montón de cuchillas, pero ningún indicio de los restrepo aparentemente qué pena, pero bueno, eso yo quería comentarles, quería darle un realce, porque si es que quieren que hagamos un capítulo especial de los Rostrepo, es súper, súper largo ese ese tema, eh, hay bastantes protagonistas, no solo los hermanos, también hay hay estos eh, policías que fueron enjuiciados, también está eh, esta esta policía que había mentido a la familia, hay muchísima tela que contar en ese, en ese capítulo, pero lo podemos hacer especialmente para ello, pero el objetivo de, de este de este capítulo como tal era conocer un poquito más de las leyendas de, de Yambo que es, estas son solo pocas historias. Eh, estoy dando prácticamente un resumen corto de las de las historias más conocidas, pero sé que hay muchísimas más y me he arriesgado también a meterme con mucho respeto a la cultura ecuatoriana y, y también eh, a la parte criminal no con, con muchísimo lamento y dolor de, de los hermanos Restrepo que marcaron un, un hito en la en la parte de la historia criminal del Ecuador no eh, incluso eh, se satanizó también a la policía por algún tiempo eh, se estigmatizó esta laguna eh, como que fuera prácticamente la escena del crimen cuando no fue así eh, si es que prácticamente esta laguna tuvo la culpa de algo fue de que voten ahí los restos más no, no fue la culpable de nada y por eso también les animo a que la visiten, por el hecho de que quizás o no puede ser una laguna encantada, pero que tiene muchísimos misterios. Y pues bueno, cuando ustedes vayan allá, sentirán eh, su sexto sentido ahí de, de saber si esto tiene algo de misterioso o no. Eso, Guillermo.
1: A lo bestia, dejaste, hablaste de turismo, de, de un patrimonio puede ser natural del Ecuador y... Y de cosas culturales como leyendas y todo, y, y hay que ir, hay que ir sea como sea.
0: Sí, eso es, o sea, eso le queremos animar, no solo escuchen por parte de nosotros, sino también, como lo dice Jainito Rodríguez, investigalo, investígalo, y para eso estamos nosotros <risa> también para... para Incentivar el... a, la, y,
1: a la investigación. Y
0: que y que ustedes vayan ahí si es que saben más de historias ya saben no duden en compartirlas con nosotros para poder contarlas quizás más adelante pero bueno este capítulo ha estado un poquito también medio entre entre misterioso entre criminal entre light like, entre entre no sé entre terror y toda la cosa así que
1: el capítulo más interactivo sé. que hemos tenido eh. El primer capítulo más interactivo Les quiero agradecer antes de despedirnos A todas las personas que estuvieron Hoy aquí con nosotros Y gracias por participar En serio es un lujazo Tenerles a ustedes Que se animen a hacerlo Y así también en el futuro Quién sabe se animen más personas Nelson, otra vez gracias por este capitulazo Y ya saben, nos pueden seguir En Instagram a Nos pueden dar sus comentarios Sus dudas sus sugerencias también sus historias, a donde vio el miedo podcast arroba gmail .com. Y eso, Nelson. ¿Algo más que decir antes de irnos?
0: Eh, no, muchísimas gracias por, por todo lo que todo lo que nos ha dado siempre, por, por sus likes, por sus comentarios. Esperemos que este tipo de contenido también eh, sirva para que no desaparezca nuestra memoria colectiva y nuestra cultura. Y bueno, eso en general Si es, es que si es que quieren eh, participar No se olviden eh, Pueden eh, a, asociarse Afiliarse en nuestro Patreon y, y tienen la chance de participar Así como hicieron en este capítulo nuestros amigos Nada, les queremos mucho Y pues bueno
1: sí es, ya, es ya nos vemos Un abrazo a todos, que tengan una buena semana Chao
0: Bye, chao